0: Dit is een NA nieuws podcast Op een dag kwam een kind naar beneden huilend. En toen zei die mam en dat raakt me nog steeds... ik wil niet dood, maar ik weet ook niet meer hoe ik moet leven. En dat was het moment dat we opgingen gingen zoeken. Want dit was te groot. En het hielp. En dan was het theaterkamp, één keer per jaar. De eerste keer dat hij erheen ging... Dat was fantastisch. Ik kreeg een heel enthousiast kind terug. Vol zelfvertrouwen die vier rechtop stond. En plotseling krijg ik een ingeving. Wat als ik een camping zou gaan organiseren?
1: Paradijsvogels. Zo noemt Brenda jongeren zoals haar kind. En gedreven door de ervaringen die ze met die heeft... zorgt ze voor plekken waar deze jongeren ruimte hebben... om veilig hun vleugels uit te slaan. Bij NH vertelt ze hoe haar plannen ontstonden. Twee gekleurde vleugels staan op de sokkel naast Brenda... als visuele ondersteuning van haar verhaal. Ze zijn het symbool voor de paradijsvogel. Dit is het podium waarop inspirerende Noord-Hollanders ons vertellen wat hen drijft. Dit is de plek voor onze strijders.
0: Zit in de auto, mijn kind en ik. Celeste is net na theaterles geweest en praat honderd uit. Ik merk dat ik maar met een half voor luister, want het is super druk op de weg en ik moet opletten. Plotseling wordt zijn toon serieuzer. Nu heeft hij al mijn aandacht. Mam, ik heb het eigenlijk al tegen twee mensen gezegd, maar nu zeg ik het ook tegen jou. Ik ben gay oké, okay. hij heeft het gezegd, het is echt nu. We kunnen niet meer terug. Dit is een bijzonder moment. Ik moet iets positiefs zeggen nu. Maar ik weet niks. Ik denk meteen aan al die beren op de weg. Aan de haat die er is in Nederland. De maatschappij die zo hard is. Misschien wordt die wel in elkaar geslagen... en nog meer van dat soort ellende. Dus ik zeg... Nou, het is te goed, schat. Maar het is niet het allerbeste wat ik kan zeggen. Mijn kind is altijd al anders geweest. Dus het is echt totaal geen verrassing dat hij gay is. Hij liep graag in prinsessenjurken, speelde altijd met meisjes. Ging graag breien, want dan wordt hij zo lekker rustig van in zijn hoofd. En hij zat op naailes, want hij maakt zelf kleding... want hij wil later modeontwerper worden. Anders dus. Dus dat ik niet zo enthousiast reageerde in die auto... komt niet omdat ik niet wil dat hij zichzelf mag zijn. Ik hou heel veel van mijn kind. En ik wil heel graag dat hij gelukkig is. Maar ik weet ook hoe hard de maatschappij is. En dat hij niet zal wijken. Ook niet voor groepsdruk. Mijn kind is echt heel veel gepest. Dat begon al op de lagere school. Dan werd hij gepest door de voetbaljongetjes. En in HVO 1 werd het heel erg. Dan werd hij achtervolgd in de gangen. De groepen jongeren, dan kon hij niet eens zijn brood opeten in de pauze. En toen hij naar een Halloweenfeest wilde, dat was echt het dieptepunt. Want toen werden we opgebeld, de school. Van nou, het is het beste dat je je kind niet naar het feest laat gaan. Want we kunnen zijn veiligheid niet garanderen. Ik was woest en verdrietig tegelijk. En natuurlijk is hij wel gegaan. Ik ben meegegaan als docent als zogenaamde docent, met pijn in mijn buik. Maar het was ook goed, want ik heb gezien... een kind dat vier rechtop opliep... met zijn zelfgemaakte bordeaux fluwelen jas aan... dat zwierde achter hem aan. En hij had plezier met andere meiden, hij ging dansen. Maar hij is die avond ook gepest. En ik heb het niet gezien, het ging onder de radar. En dat doet dat met je als je altijd maar gepest wordt, als je altijd maar buitengesloten wordt... als je ergens wil zitten en iemand gooit even een rugzakje neer... zodat jij er niet kan zitten. Als je altijd maar alleen op je kamer zit. Dus op een dag kwam een kind naar beneden huilend. En toen zei die man, en dat raakt me nog steeds... ik wil niet dood, maar ik weet ook niet meer hoe ik moet leven. En dat was het moment dat we hulp gingen zoeken. Want dit was te groot... En gelukkig kwam de hulp heel adequaat. En het hielp. En we zochten een kleurrijke school. Waar hij nu... Oké, okay, hij wordt nog wel af en toe gepest. Maar hij kan nu op woensdag altijd op hakken naar school. Veel beter. En dan was het theaterkamp. één keer per jaar. En wat er daar gebeurde in drie dagen. Ik weet nog wel de eerste keer dat hij erheen ging. Dat was fantastisch. Ik kreeg een heel enthousiast kind terug. Vol zelfvertrouwen. Die vier rechtop stond. Ik dacht, wat is hier gebeurd? Dit is dus wat er gebeurt als je gelijkgestemde kinderen bij elkaar zet. Daar kan geen psycholoog tegenop. En ik denk dat er toen ook iets bij mij is aangeraakt. We maken even een klein sprongetje naar de zomer van 2021. Leg ik heerlijk in het zonnetje. En ik moet eigenlijk werken, maar dat doe ik niet. En ik denk weer aan dat theaterkamp waar mijn kind heen gaat. Ik denk wat heerlijk kind dat je daarheen kan gaan. En wat jammer dat er niet meer van dit soort plekken zijn. Ook een plek waar we samen misschien heen kunnen op vakantie... zodat hij niet alleen in die voortent hoeft te zitten. Maar die zijn er niet. En plotseling krijg ik een ingeving. Wat als ik nou zelf van dat soort plekken ga organiseren? Wat als ik een camping zou gaan organiseren? Heel even geniet ik van het moment om vervolgens meteen dat stemmetje in mijn hoofd te horen... een camping, camping, doe niet zo belachelijk. Je hebt niet eens een camping, en wie zit er nou op te wachten? En dat stemmetje heb ik nog heel vaak gehoord, zal ik eerlijk in zijn... Maar toch, in de zomer van 2022 is pop-up camping de paradijsvogel een feit. Dat is de eerste camping voor LHBT of LGBTQ. Het is een hele afkorting. Kinderen, jongeren en hun ouders. Een plek waar ze veilig op zoek kunnen gaan naar een genderidentiteit. En ook voor ouders, want ik ben zelf zo'n ouder, vind ik het belangrijk, weet je wel, dat ze met elkaar, gelijkgestemde ouders, hun zorgen kunnen delen. En die camping, dat is het beste wat ik ooit heb gedaan. God, wat was dat mooi. Mijn kind is inmiddels non-binair. Die liepen er ook. Transkinderen liepen er rond. En overigens dat non-binair heb ik wel heel ingewikkeld gevonden. A, moest ik het opzoeken in Google wat dat was. Niet mannelijk, niet vrouwelijk. Mijn kind En daarom zag ik ook mijn kind in plaats van mijn zoon. Hij heeft hun naam veranderd. Ik zal nu ook proberen in de juiste aanspreekvorm te gaan praten. Dat vind ik ook best ingewikkeld. En daar kon ik ook lekker over praten met al die andere ouders op de camping... Maar die camping, het was een veld vol liefde, vol acceptatie. Uh, er was heel veel animo voor al de eerste keer. We hebben een midweek en een weekend georganiseerd. Het was eigenlijk veel te kort. Er kwamen kinderen binnen, die kwamen echt zo met hun hoofd naar beneden binnen... Die kon ik niet eens een hand geven. Er was een trans meisje, Vera. En uh, nou, die zat heel uh, timide bij de tent. En binnen 24 uur zag ik er opeens voor de camera staan van Hart voor Nederland. Want die waren bij ons op, de, op het veld. Want er was heel veel animo voor. Ik dacht, wat is hier gebeurd gewoon? Dat je in 24 uur, dus blijkbaar zoveel zelfvertrouwen kan krijgen. dat je jezelf accepteert. en je ook nog laat zien aan heel Nederland. Nou, ik vond het wat. En ik heb mezelf ook super fijn daar gevoeld. Want weet je, ik heb ook een kind dat graag in jurken loopt. Nou, en in de huidige maatschappij. En ik heb ook gemerkt, met alle media-aandacht die we hebben gekregen... hoeveel haat er over me heen is gekomen. Dus uh, dat krijg je als je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Dus ik moet af en toe zelf ook weer moed verzamelen om door te gaan. Maar daar dacht ik, oh lieve kind, wat leuk dat je je jurk hebt aangetrokken. En ik ging gewoon weer verder met uh, andere mensen praten. Ik hoefde niet op te letten wat de rest ervan vond. Ik ben me er bewust van geraakt, want die kinderen moesten naar uh, huis... En ja, ze zagen er een wijs tegen op, Dus ik dacht, ik moet meer lichtpuntjes gaan organiseren op de tijdlijn van die kinderen. En dus organiseren we nu een aantal events per jaar. De camping komt er ook weer aan. Twee weken lang gaan we nu, heel veel mensen hebben er al heel erg zin in. Dus dat is superleuk. Ik wil wat doen aan de zichtbaarheid. Dit is het echt het mooiste wat ik ooit heb gedaan. Kinderen als Celeste geven kleur aan de maatschappij. En ik wil ze daar heel graag bij helpen. Het kost moed, weet je wel, om zo in het leven te staan. En ik wil ze daar supergraag bij helpen. Door plekken te organiseren waar ze hun vleugels kunnen uitspreiden. En iets moois is er niet.
1: Volgende week in Strijders, Hendrik Kramer die nog maar net begon met een carrière als visser... toen zijn vader hem dat onmogelijk maakte door niet meer uit te varen. In de jaren daarna bleef Hendrik werken aan een plan... om het vissen toch weer op te pakken. Op dat moment kwam mijn vader ook bij me en die zei... Hendrik, ik heb de rechten nog, ik heb de, mijn quota nog. Wat wil jij eigenlijk? Moet ik schoon schip maken? Moet ik afrekenen en zijn we klaar of wil jij nog een keer? Nou, met dat in het achterhoofd dacht ik... Oké, okay, als we verder gaan, 80% brandstof besparen, een elektrisch voortgedreven visserschip bouwen, dan zijn we duurzaam en dan kunnen we in de Nederlandse visserij nog wel wat betekenen.
0: Dit was een NA Nieuws podcast. Voor meer, ga naar nanieuws.nl/slash media of de NA Nieuws app.